0: stan hen önskar dig välkommen till Nyhetsmorgon tisdag 26 november. Nu klockan 6.30 er dette overskriftene. Det kan bli nya skattekutt för våren där som boligpriserna faller og arbetslösheten øker.
1: Det kan gå till när det att vi må öka skatteavgiften som då ligger också i regeringsplattformen och samarbetsavtalen mellan de fyra partierna
0: franskpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Hjermund Hagesetter. Det er spent i Thailand. Demonstranter i Bangkok har okkupert flere departementer og kuttet strøm og vann. Tre av ti passasjerer frykter att det kan bli lurt av drosjesjåfører. Ikke alle eldre er egnet bak rattet, mener flere ansatte ved trafikkstasjonene. Det er ikke så lett å vurdere, sier fastlege Christina Stangeland.
2: Det er... Um Absolutt ingen lett oppgave å
3: bedømme ved hjelp av de relativt enkle testene som vi gjør på kontoret, hvor godt en person er egnet trafikken.
0: Och nå får sjakkmester Magnus Carlsen kritikk for å ha vært for lite tilgjengelig. Fremskrittspartiet åpner altså for ytterligere skatteletelser allerede til våren som arbeidsledigheten stiger og boligprisene faller. Og økonomien forværes neste år, viser en undersøkelse fra Finans-Norge og NHO. Skatte- og avgiftslettelser og mer penger til vei, jernbane og brevbåndsutbygging kan motvirke økonomisk nedgang raskt, sier finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesetter.
1: Nu i mai så skal vi ha revidert, og hvis situasjonen er ytterligere forverrer seg, så må man ta tak i det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjettet.
4: Boligprisene faller, og arbeidsledigheten øker. Og både bland 2000 bedrifter og folk flest er det mer pessimisme og spore en før. De tøffeste utsiktene for bedrifts-Norge siden starten på finanskrisen i 2009 ble presentert i NRK i går. Nordmenn flest ser også mørkere på fremtiden. Det viser det nye forventningsbarometret. Statsbudsjettet som vedtas i dag er kanskje ikke nok. FRP's finanspolitiske talsmann på Stortinget, Gjermund Hagesetter, åpner for ytterligere skatteletter – redet
1: Det kan gå till när det är vi må öka skatteöversläkten såna som då ligger också i regeringsplattformen och samarbetsavtalen mellan de fyra partierna. det kan också vara att man ökar investeringer i infrastruktur.
5: Är du i det helt tal bekymrad for det
2: dere skal veta, at det budgeten det ska veta att det er lite utgått på datum redan för förråvet
6: att det?
1: Ja, det er jo alltid en risiko for grunn av at slike rapporter og slike undersøkelser, de kommer jo ofte etter tid. Og derfor så føler jeg det er i hvert fall at vi med trygg samvittighet kan bruka det bruke de, altså de pengene ekstra som vi har brukt, og oljekronene ekstra, som opposisjonen mener at vi ikke bør gjøre. Og når vi også bruker disse så fornuftig som vi gjør i forhold til økt infrastruktur og skatte- og, og så vidare. så føler jeg det er riktig
4: men opposisjonen er ikke enig i at skattelette er veien å gå for å holde bedrifter og arbeidsplasser i gang. Jonas Gahr Støre, som nå er finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, vil heller ha målrettet hjelp til de næringene som sliter.
7: Men det er i og fall ikke tiden for breie omfangne skattekutt som stort sett går til privat forbruk. Skal man bruke slike virkemidler, så bør det være rettet inn mot bedriftene og næringene på en måte som er virksom i deres vardag og unngå usikkerhet om andre rammebetingelser som er viktige for planleggingen deres.
0: Og reporter her, det var Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgum. I Thailands hovedstad, Bangkok, har demonstranter okkupert flere departementer i dag, ifølge myndighetene. Strøm og vann er kuttet, noe som gjør at byråkratene må arbeide uten aircondition i den stekende heten. Demonstrantene sier de vil okkupere flere offentlige bygg om ikke regjeringen går av.
8: Det er stille etter stormen. Demonstrantene tok i går stramen og vattnet før de slo leir ved utenriks- og finansdepartementet i Bangkok. Där har det se gulsjortenne tänkt sittte till statsminister Jingluck Kinawat går av Hu er søstra till omstrit Takaksin- Kiwa. Miljarärenen och statsministeren som varte avsätt i ett militärkupp i 2006. Thaksin har flyckta i exil och har mell om fått statsborgarskap i Montenegro. Men demonstrantanemäner Taaksin framlese styrer Thailand igenm søstra. De för minorre regeringen inte är demokratisk säger studentledaren 90horn Lamluea.
9: Kommer det att ske ett våldsam händelse eller inte?
8: Vi vill markera att vi inte anerkänner den odemokratiska regeringen. Andra land bör avvisa den för det nära till diktatur. Søndag tog 150 000 mennesker til gatene i protest mot regjeringen. Bakgrunnen var ett lovforslag som ville gi Taksin amnesti. Lovforslaget ble nedstemt i nasjonalforsamlinga, men bare tanken på at korrupsjonsdømde Taksin ville komme tilbake, fikk den urbane delen av Thailand til å reagere. Og nu vil de okkupere en ny departement til regjeringen går av. Men takksinn og statsminister Søstra har solid støtte blant breie lag av folket. De såkalle rausskjortene har kommet med buss til hovedstaden for å demonstrere mot demonstranterne. En eksplosiv situasjon. Roger Severin Bruland orienterte.
0: 3 av 10 passasjerer er redde for å bli lurt når de tar drosje. Det viser en ny undersøkelse Nordstat har gjort for Forbrukerrådet. Vi har snakket med flere som sier at drosjefører har prøvd å lure dem.
5: Ja, to ganger. Da ble jeg lurt for 30 000. Da er de svindlet kortet min.
0: Hvis det hadde blitt lurt, så dem for det. Og da har jeg sagt fra. Og da
10: hadde jeg fått innrømmelser og sagt «Ja, vi kjørte for langt. Brukte en alt for lang sløyfe jeg skulle skulde». Og har hadde jeg stitt spørsmålet etterpå og sagt at
11: dette jeg betaler jeg ikke for, for du har kjørt alt for langt. I taxikøen utenfor Oslo sentralstasjon er det flere som har opplevd å bli lurt som taxikunde. En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser bland annet att tre av ti passasjerer er redd for nettopp dette. Ikke bra nok, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland. Vi ser helt klart att det er for dårlig kvalitet. Det går både på trygghet, det går på kunskap og kompetanse hos taxisjåføren, og det går på en manglende konkurranse. Vår spørreundersøkelse viser at taximarkedet har svaket på alle disse tre områdene. Norges taxiforbund er kritisk til forbrukerrådets undersøkelse. Det sier forbundets kommunikasjonsdirektør Atle Hagthun. Ja, det er jo en
7: meningsløs påstand, for det er ikke noe land i Europa hvor det er mindre lett å bli lurt i drosjer enn i Norge. Så, så spørsmålet er jo, liksom, er dette svaret folk ut fra erfaringer, eller er det noe de tror? Og det er jo i laget norske viktig.
11: Forbrukerrådet fast ved at undersøkelsen viser store utfordringer i taxibransjen. Blant annet føler en av fem passasjerer seg utrygge når de tar taxi. Nå må noe gjøres, mener Forbrukerrådet. Det er jo helt klart at her er det vesentlige forbedringsområder for taxisentralen og for hele styringsmodellen. Det er helt nødvendig å ha en omfattende utredning som ser på taximarkedet så det skal være trygt, høy kvalitet og være godt for norske passasjerier. Taksiforbundet ønsker ikke å bruke tid på en slik utredning. De vil heller løse det de mener er markedets utfordringer.
7: At det er noen få uh, som ødelegger for de mange i næringen, som ikke er godt nok skolert til å drive i en servicebransje. Og da må sentralene få litt større avgang til å kvitte seg med dem, og opplæringen må bli litt bedre, og myndighetenes kontroll med hvem de gir kjøresedler og Løyver må
0: stramme. igjen. Reportere her, det var Annette Torjusen. Selv om man venter til man er... Nei, nå ska vi først høre om eldre som har helsatest til å kjøre bil, men ansatte ved trafikstationer frykter at de har fått denne, selv om de ikke er skikket til det. Det kommer fram av flere bekymringsmeldinger. De mener at den nye aldersgrensen fra januar i år har gjort det enda vanskeligere å vite om eldre egner seg bak råtte.
12: Jeg lukker inn, da er
13: Tommy. Inn, bjørn, da. Tommy Syversen og Ragnar Gustavsen er klare for en biltur, og begge har førekort i en alder av 87 og 91 år.
14: Jeg hadde ikke kun klart meg uten bil, ja. så jeg er kjempefornøyd, ja.
13: Men hvor vanskelig er det for dig å få fornyet førekortet ditt da?
14: Jeg fikk for to år nå, og to dager etterpå så fløy jeg opp og kjøpt en ny bil.
13: Men ikke alle eldre har noe bak ratt å gjøre, mener statens veivesen. I utkast til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, ber de helsedirektoratet se nærmere på dagens helsekrav. Nye regler fra januar i år har skapt enda større problemer rundt helsatester, mener ansatte på trafikkstasjonene. Før måtte 70-åringer få nye førekortet. Nå er 75 år. Leder for trafikkstasjonene i Østfold og Foll Trond Olsen bekrefter bekymringen.
15: Mange av dem er veldig spreke, men vi ser også at en del av dem ikke er så spreke.
13: Statens veivesens statistikk over trafikkulykker med eldre er dystretall. Den viser at over 30 eldre over 75 år har blitt drept, og nesten 100 har skadet på Østlandet de fire siste årene. Tommy Sjöversen är enig i att inte alle över 75 år förtjänar att köra bil. På
14: min ålder da måste du ha kondition. Du må ha bruka ögon. Du bör ha en brukbar hörsel också. Och og då kan du köra.
13: Ledare allmänläkare föreningen i Östfoll och fastlägger Kristina Stangeland Fredheim säger detta är vanskelig. Det är
3: absolut ingen lett oppgave uh, å bedømme ved hjelp av de relativt enkle testene som vi gjør på kontoret, uh, hvor godt en person er uh, egnet uh, i trafikken. Dersom vi i fremtiden skal være helt sikre på at ingen befinner seg i førersettet som ikke bør være der, så må vi nok enten sette en absolutt øvre aldersgrense... Uh, vi kan innføre praktiske kjøretester eller mer omfattende neuropsykologiske tester. 91-åringen
13: Ragnar Gustafsen har planen klar.
14: Den dagen jeg føler at jeg ikke kan kjøre lenger, så setter jeg bare i garasjen. Ferdig med det.
6: Klarer du det, tror
14: du? Ja, for jeg bli kjørt av andre som sätter seg ved rattet. Og
0: var det definitivt av Nette Torjusen som var reporter, men det altså var Ingrid Vilberg Arnesen som var reporter i det forrige innslaget. Og mens vi er inne det å være gammel... Selv man venter før man begynner å trene, så er helsegevinstene store. I en undersøkelse gjengitt i forskningstilskrifter British Journal of Sports Medicine har forskere kartlagt helsa til nærmere 3500 britter med en gjennomsnittsalder på 64 år. Undersøkelsen viser at det har fysisk aktivitet minst en gang i uka gir sju ganger høyere sannsynlighet for god helse i alderdommen. Helsegevinsten er betydlig også bland dem som blir fysisk aktive først sent i livet. Så til det avisen skriver om. Snöskuterkörning är en krigserklaring mot norsk friluftsliv, säger turistföreningen till Aftenposten. föreningen menar att regeringen i praxis har gett grönt ljus för snöskuterkörning för förnöjelsens skull. Nu vill turistföreningen och friluftslivets fälles organisation kämpa för att försäkringsordningen skall Bryggen upprör i Bergen höyre, partiet är djupt splittat om bybanans trasé mot Åsane skriver Bergens tidene. Ledelsen beskylles för kneble debatten. Jeg har vært voldelig, ellers får man ikke fred. Stitatet er fra en regneier gjengitt i Nordlys. Det er stort press på beite på Finnmarksvidda. Nå krever staten at 30 000 regn må bort fra vidda. Fremskrittspartiet vil kjempe mot rasism Det er oppslaget i klassekampen. Solveig Hornis sier hun er overrasket over omfanget av problemet. Likstillings- og inkluderingsministeren lover at FRP ska bli et godt integreringsparti. Stor enighet om deltakelse i Afghanistan i årene framover skriver Dagsavisen. Oppsisjonen krever full gjennomgang av krigsdeltakelsen. Tre anbefalinger om verden av matjord er omgjort på en uke av landbruksminister Sylvie Listhaug. FRP-ministeren snur opp ned på rødgrønn matpolitik skriver Nasjon. Vestlig individualism har gått av mokk, professor Lars Johan Matterstvett til Vårt Land. Et forslag om aktiv dødshjelp skal nå behandles av det belgiske parlamentet. Og professor i religionsvetenskap frykter at trenden vil spre sig til flere europeiske land. Rett og slett robberi, Tommy Elnes til Dagens Næringsliv. Han er forbannet på Oslo kommune etter konkursen i Oslo Vei. Han har 2,5 millioner kroner utestående etter gravarbeider kommunen fikk utført i Bokstaveien. I dag ventes det virkelig glatt føre på veiene i Trøndelag, advarer Adresseavisen. Vogntog på sommerdekk kan ikke hindres inngjøring til Norge, politi har ingen hjemmel for å stanse dem. Og nå blir det værkaos, dårlige varsler står i kø, kan vi lese i Dagbladet. Men lykkepromille, det er tema i VG. Avisa har spurt folkehelseeksperter om hvordan man kan drikke smart. Magnus Carlsen får kritikk fra flere hold for å være utilgjengelig. Under VM-sjakk i India har det vært en massiv interesse for nordmannen. Peter Rogers, som representerer den største nettsiden for sjakk i verden, venter fortsatt på å få sin
16: avtale. Jeg
15: representerer den største sjakkplattformen på internett, Chess.com. Og selv ikke jeg har klart å få et intervju. Og det sier faktisk litt. det sier Interessen
17: for Magnus Carlsen har vært enorm, men hovedpersonen selv har vært skjermet for mediene. Bortsett fra det obligatoriske pressekonferansen er det ingen som har fått eksklusiv intervjuavtaler til stor frustrasjon for den internasjonale pressen.
18: It’s very traditional. Det er
15: vanlig å få intervjuer med de som vinner turneringer, og selvfølgelig VM. Så langt har nesten ingen klart å få det. Dette
6: er ikke bare hans. Han representerer en hel sjakkverden. Må være glad å snakke med folk.
17: Det sier Srinivasan Suyata, som er journalist i en stor avis i India, Deccan Chronicle. I går fikk et samlet norsk pressekorps noen minutter med Magnus Carlsen. Hvordan han skal håndtere mediene også etter VM vil han ha kontroll på selv.
19: Jeg regner jo fortsatt med å kanskje kunne, kunne styre litt selv, da, sånn som det har vært tidligere, og stille opp på litt ting, ting jeg vil med relevante ting, og så styre unna det meste fjas.
6: Han må bli mer åpen og gi tilbake til sjakken som har gitt ham alt.
19: Jeg tror måten jeg kan gjøre det på er egentlig bare ved å gjøre hva jeg har gjort, fortsette å Spille de turnéene jeg gjør, prøve å gjøre det bra, være meg selv, og så får vi håpe at det blir en suksess.
17: Til nå har mediene vært sulteforet på Karlsens stoff, som har slått rekorder når det gjelder både TV-tal og internett-klikk her i Norge. Nå håper redaktøren i chess.com at tausheten under VM ikke vil fortsette
16: is De saying that it's the start of the
15: Carlsen era and men I hope it's not the start of an era where it's almost impossible to get interviews with him but yeah we'll have to wait and see. Reporter her, det var Andreas Toft.
0: Mm. Klockan går mot 6.47 detta är hovudsaker. Det kan komme nye skattekutt till våren där som boligpriserna faller og arbetslösheten ökar, säger ROP:s finanspolitiske talesman. Det er spänt i Thailand, demonstranter i Bangkok har okkupert flera departementer. Og vinneren av Statoils stipendie innen klassisk musik er en 19 år gammel filonist fra Valdres. Hun skal vi møte snart här i Nyhetsmålen. Men først om studenter i Oslo som snart kan gå til universitetet i bare tøflene. Studentsamskipnaden har kjøpt en tomt i Blindernveien rett ved universitetet, og målet er å bygge 350 boliger. Samskipnaden mener selv at beliggenheten vil gjøre boligene svært populære.
20: Dersom
15: jeg har hatt behov, så hadde det selvfølgelig vært fint å bo i nærheten av studiestedet, helt klart.
2: Nei, det blir litt nærme skolen og sånt, kanskje?
21: Eh, personlig ville jeg ikke gjort det, siden jeg har lyst til å skille privatliv da, og skole. Så jeg har lyst til jobbe på skolen og så ha fri hjemme.
3: På en tomt som i dag fungerer som en parkeringsplass, vil i løpet av cirka 3-4 år bli studentboliger. 350 studenter vil få muligheten til å bo rett ved skolen, nå som studentstamskipnaden i Oslo SIO har kjøpt tomta i Blindernveien, et steinkast unna universitetet i Oslo.
19: Det ligger rett at med, det er bare en få meter fra universitetet i Oslo. Så jeg tror det kommer til å bli, det til å bli et rush för å få studentbolig här.
3: Det sier styrleder i SIO Magnus Nystrand, som har store planer med utbyggingen av studentboligene
19: det betyr masse och det kvart kvart så upplever vi lange köer så det här vill hjälpa lite på det i tillägg til at här är det bara altså, en helt unik beliggenhet rätt vid universitetet och eh, få laga ett et bygg som eh, ser väldigt bra ut
3: ja jag tror väl en del som kunde ha tänkt sig bo där för det
2: det er mer praktisk, spesielt om vinteren.
3: Men tror du det blir mye konkurranter om de boligene?
2: Det tror jag. I hvert fall for de som kommer altså ikke fra Oslo-områdene, tror jag kommer til å knive om de leilighetene.
0: Reporter här det var Sara Agili Taslimi. Den 19 år gamle fjørenvisten Gurok Leven Hagen er tildelt Statoil-stipend klassisk musik, Hun har noe sterkt og poetisk over spillet sitt, sier juryleder Leif Ove Ansnes.
22: Det en blomst som bare
23: forholdet seg mer og mer ut. Enn et ful innspill helt sånn lysende og har noe veldig sånn sterkt poetisk fortellende i, i spillet sitt.
14: Sier juryleder Leif Ove Ansnes om årets vinner av Statoils talentstipend i klassisk musik, den 19 år gamle fiolinisten Guro Kleven Hagen fra Valdres. Ansne, som selv var den første vinneren av stipendiet i 1990, tror en anerkjennelse som dette er viktig for Klevenhagen på dette tidspunktet i karrieren.
0: Jeg husker selv akkurat den alderen der, det, så er man kanskje litt sånn i et tom rom.
16: I mitt tilfelle, og som i gurus tilfelle, så begynner man å få en karriär, man begynner få jobber. Men allt er nytt, man må finne sitt liv, sin måte å gjøre ting på
24: og da er det veldig viktig med en sånn anerkjennelse som, som dette
14: stipendiet er. Ansnes trekker fram vinnerens naturlige og trygge autoritet på scenen. Her i et opptak fra NRK solistkonkurranse Virtuos i 2010, der Guro, som da var 15 år gammel, vant prisen for årets Virtuos.
0: Velkommen, Guro Kleven Hagen. Ja, tusen takk. Hva var det vi hørte her?
2: Det var Bruks fjolinkonsert, tredje sats. Mm.
0: Jeg får vel også lenge til at reporter i det ene slaget vi hørte var Kristian Ingebretsen. Gratulerer med årets Statoil-stipend. Takk skal du ha. Når var det første gang du holdt en fiolin i hånden?
2: Da var jeg med fem år. Jeg hadde holdt en luftfiolin i hånda det, <laughs> så hadde jeg veldig lyst til fiolin, men da fikk jeg lov til å begynne da jeg var fem år
0: da du kom in i studio så hadde du med deg fiolinen din, for den er jo et uh, verdifullt instrument. Uh, hvor gammel er den?
2: Ja, den er fra 1700-tallet, så det begynner å bli noen år. Jeg uh, det er fantastisk å få lov til spille på ett så godt instrument. Uh, det er det ekstra musika som har gitt meg muligheten til få disponere det. Mm. Mm.
0: Så uh, Sparbankstiftelsen står bak. Mm. Men eh, la oss ta denne prisen fra Statoil, for det er 1 million kroner du har fått, og det er jo en eh, bestisjefull pris i tillegg til andre priser du selvfølgelig har fått både nasjonalt og internasjonalt, men hva betyr denne prisen for deg, den fra Statoil?
2: Selvfølgelig utrolig mye eh, som musikker, så sånn som Leif Ove sa, at det er utrolig viktig å bli lagt merke til, og rett og slett prøve å finne sin egen vei. Eh, og stipendet her gir meg muligheten til å på matte finna min egen väg då och bidra till min egen utveckling på bästa möjliga matte. I tillägg till självfölj att det kommer till att gå mig på stipendier och eh, så kommer till på rejsing och sånt. Ja.
0: Nu det ju en del artister som har kritisert statsvetelprisen då för de menar att den gör artisterna till en reklampelakat för sällskapet. Vad tänker du om det?
2: Nej, alltså jag tänker att min roll är att vara musiker och ikke politiker i den saken här. Uh, og jeg synes det er fantastisk at uh, Statoil gir oss musikere muligheten Sånn som de gjør på den denne måten
0: mm. Hvor viktig er denne typen støtte fra bedrifter og private? Uh, fordi det er altså ikke nok med offentlig støtte knyttet til musikken
2: ja, altså, Jeg ser på det här som en ekstra greie altså, Jeg prøver jo å finansiere livet mitt ellers Med mine egne spillejobber og sånn, selvfølgelig så langt jeg kan det. Men det här er en mulighet som jeg bare kan bruke till å finne ut hvordan jeg på best mulig måte kan utvikle meg selv. Da. Det kan jo være for eksempel å dra til andre land og besøke kurs eller mesterklasser, eller å kunne spille konserter hvor kanskje ikke det økonomiske er helt i orden, da, men likevel som jeg tror kan være bra for meg som fyrinist.
0: Hva är neste post på programmet for deg?
2: Ja, nei, nå drar jeg til Berlin eh, nå om to timer. Eh, og så skal jeg ja, blant annet til Paris nå, om en ukes tid og spille en konsert der i Louve-museet mm.
0: Sammen med hvilke andre musikere?
2: Ja, det er sammen med Håvard Gimse på piano mm.
0: Da ønsker jeg deg hjertelig lykke til med karrieren videre og gratulerer nok en gang med Statoil-stipendiet Guru og Kleven Agen Takk for at du kom
2: mm. Tusen takk for meg
0: nå til teater. På 70-tallet var Hologaland Teater kjent for politisk engasjerte oppsetninger. Etter flere år med store og kjente stykker som Le Miserable og Hamsun-oppsetninger så har teater igjen vendt tilbake til mer politisk innhold. Og med Nina Vester som teatersjef så gjelder det også for Jeppe.
13: Under Nina väster ble Jeppe en NAV-klient med sterke tanker om dagens samfunn. Og det har Sigmund Severus sansen for. For 42 år siden var han med på å starte Hologaland Teater. Ett nordnorsk teater der det før bare hadde vært stemme og sør fra.
7: Vi hade en slags vagans om at det fantes en kultur her fra før. Altså, det var ikke en ny kultur de trengte. De trengte et teater som tog den kulturen innover seg. Og nu hadde de jo aldri hatt noe teater, og de hadde greit seg helt fint i mange hundre år. Så det var opp til oss å overbevise noe om at de også trengte et teater. Den andre ideen var at vi, så snart som overhovedet praktisk mulig, måtte lære oss å spille på nordnorsk.
13: Etter hvert ble politikk viktig.
7: Fra starten så var det ikke noe, det var ikke noe sånn klar linje. Og så kom jo da den, den politiske vekkelse som gjemsøkte vårt land. O noen av, av de ansatte, ikke mange, men noen av de ansatte ble akp åpent og ærlige og sånn. Og da ble jo alle det.
13: Etter en stund ble AKP-politikk lagt til siden. De siste årene har Hologaland Teater hatt et litt lettere reportoar, med populære skuespill og musikaler som et juleeventyr på reportoaren.
11: Kommer vi det Det mye mer å se.
25: vi. vil elsker ikke se mer.
13: Da Nina Wester startet som teatersjef i januar, hadde hun en uttalt politisk vision. Hun har sluppet til samtidsforfatterne med skarpe penne, og politik har farga kjente stykker som Pipe Langstrømpe og Jeppe på bjergen.
14: Nå må dere to pina eller skjerpe dem. Se
26: her,
27: her, her, her! Jeg
5: opplever det er en landstil som er veldig i endring akkurat nå. Og det krever jo noe av oss som kunstnere også, å på en måte kikke ut på det og ta det in i reportartankeringen av hvordan vi jobber i forhold publikum og så videre og tematikken. Det er en del av vår oppgave, føler jeg.
0: Reporter her, det var Marit Garfjell. Vi tar med att en hjelpepleier som er på Lindeberg Omsorgsenter får jobben tilbake etter at Oslo kommune har ingått rättslig forlik. Hjelpepleieren ble i 2011 anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot en patient men ble senere renvasket. Likevel nektet kommunen å gi om jobben tilbake inntil det ble inngått et forlik, altså. Hjelpepleieren, for oss utbetalt 400 000 kroner i erstatning, skriver kommunalrapport i dag. Så til værevarsle og fjell i Sør-Norge først. Vestlig kuling, i vest snø, senere regn, i øst forbigående litt snø i ettermiddag og eller oppholdsvær. Østlandet og Telemark, tilskyende vær, fra ettermiddag så vestlig liten kuling på kysten og spredt snø med overgang til regn. Først i vest kan henne regn som fryser på bakken, og det kan jo være farlig for trafikantene. Agder, tilskyende fra ettermiddag, liten kuling på kysten og litt regn, vesentlig i vestlige strøk Rogaland og Hordaland, liten kuling i nord, i ettermiddag, dreine vestlig Og minkene, etter hvert regn, først på dagens snø i fjellet Sognefjordane, sørlig stiv kuling på kysten, sørvest, liten storm ved stad I ettermiddag, minkene til vestlig frisk pris Regn, først på dagens snø i fjellet og lokalt mye nedbør i Sognefjordane i dag Møre Romsdal og Trøndelag, sørvest liten storm på kysten, forbigående full storm i sør, mot kvelden liten kuling. Regn, først på dagen snø i fjellet, lokalt mye nedbør også i Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet, sørvestlig sterk kuling, i kveld vestlig liten kuling og regn, lokalt mye nedbør. Salten, Ofoten og Lofoten, sørlig sterk kuling, dreine vestlig, i kveld stiv kuling. Regnbygger, først på dagen snø lengst i nord, og det kan bli lokalt mye nedbør i salten, så går vi til Vesterålen, der blir det regn fra i ettermiddag, vestlig stiv kuling og regnbygger. Troms økning til sør-østlig liten kuling fra i ettermiddag, sør-østlig stiv kuling på kysten i sør, og så minker vinden til kvelden. Det blir perioder med snø i Troms, i sør overgang til regn. Kystefjordstrøkene i Vestfinnmark, spette snøbygger i ettermiddag, sør-østlig liten kuling. Det blir litt snø i fjordstrøkene, ellers opphold. Østfinnmark og Finnmarksvidda, syrvestlig opp til liten kuling i kveld sørlig bris. Snøbygger i kyststrøkene først på dagen, ellers opphold. Fra i ettermiddag litt snø i sør. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig bris og stort sett opphold. Temperaturer som ble målt klokka 4 i natt. Svalbard, Lufthavn, 13. Kirkenes, 5. Varde, 2. Alta, 6. Tromsø-Langnes, minus 2. Så er i Bode, pluss fem, Brønnøysund seks, Trondheim, Værnes fire, Molde 5, Bergen og Stavanger 4 grader, Kristiansand Kjevik -6, seks, Gardermoen minus ni, Lillehammer minus 5, Røros minus 1 og Oslo-Blindern minus 6 grader.
10: PST frykter at flere nordmenn som har vært i Syria og kriget vil begå voldshandlinger her hjemme. FRP åpner for ytterligere skattekutt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere enn ti personer som har vært i Syria og kriget har etter det NRK kjenner til kommet tilbake til Norge. Jon Fittje Hoffmann, analysersjef i PST, sier at de er bekymret for at de som kommer tilbake vil begå voldshandlinger her.
23: Enten at det er anlagt som är uppgåvor det jag fått eller som de har påtagit sig eller for det är att det det race tillbaka här då är psykisk skad eh och har olika julorna då eh tyvärr till folk.
10: Så blir det mer om minjutsmorgon på PETO och allt i nyheter strax. Norges økonomiske forventninger viser en fallende tendens ifølge forventningsbarometre. Tall som blir offentliggjort i dag er de dårligste siden finanskrisen, og det er særlig troen på Norges økonomi som faller. Dersom det går så dårlig med norsk økonomi som mange frykter, åpner Fremskrittspartiet for ytterligere skattelette allerede til våren. Skatte- og i tillegg til økt oljepengebruk på vei, jernbane- og brebåndsbygging kan motvirke fallende boligpriser og stigende arbeidsløshet raskt. Finanspolitisk talsmann i FRP, Jermin Hagesetter, følger nøye med.
1: Hvis situasjonen da ytterligere forverrer seg, så må man jo da ta tak i det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
4: Boligprisene faller, og arbeidsledigheten øker. Og både bland 2000 bedrifter og folk flest er det mer pessimisme å spore enn før. Statsbudsjettet som vedtas i dag er kanskje ikke nok. Affärspartens finanspolitiske talesman på Stortingen Jermen Hagesätter öppnar för ytterligare skatteletter allredje til våren.
1: Som då ligger också i regeringsplattformen och samarbetsavtalen mellan de fyra partierna, eh det kan också vara att man ökar eh investeringar i infrastruktur.
10: Rapporter Linda Reinolsen. Tre av 10 passasjerer er redde for å bli lurt når de tar drosje. Det viser en ny undersøkelse Nordstat har gjort for Forbrukerrådet. Forbrukerrådet vil ha en omfattende utredning for å finne ut av dette. Det ønsker ikke Taxiforbund å bruke tid på, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun.
7: At det er noen få ø, som ødelegger for de mange i næringen som ikke er godt nok skolert til å drive en servicebransje. Og da må sentralene få litt... Større avgang til å kvitte seg med de, og opplæringen må bli litt bedre, og myndighetenes kontroll med hvem de gir kjøresedler og løyver må strammes inn.
10: Kommunikasjonsdirektør i Norges tekstiforbund var det, Atle Hagetun. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Her i nyhetsmålen skal vi snakke med en forsker som vurderer risikoen knyttet til personer som har drevet krigføring i Syria. Nordmenn venter tøffere tider neste år, tror økonomien blir dårligere. Det er spent i Thailand. Demonstranter i Bangkok har okkupert flere departementer. Og vi ble kjent med Kari Sangro Olestad gjennom TV-programmet Ingen Grenser. Nå får barn med cerebral parese hjelp av TV-kjennelsen, som vet akkurat hvordan de har det. Følg med, så får du høre mer om det litt senere. Ja, det er et tosiffret antall personer som har vært i Syria og kriget som vi hørte i Dagsnytt, og det har etter det NRK kjenner til kommet tilbake til Norge. Jon Fittje Hoffmann, som er analysesjef i PST, sier at de er bekymret for at de som kommer tilbake vil kunne begå voldshandlinger her.
23: Enten at det er planlagt som en oppgåver de har fått, eller som det har påtatt sig. eller for det at det er reiset tilbake här og er psykisk skadd, og av ulike grunner også, tyrte folk.
3: Eit tosifra antal syriakrigerer har, etter det NRK kjenner til, kommet tilbake til Norge. NRK vet at norske styresmakter har vært i kontakt med nokre av de. Ove Kristoffersen leier Saltosekretariatet i Oslo kommune en samarbeidsordning for å føre bygge kriminalitet blant barn og unge. Han er bekymret for de som kommer tilbake.
12: Det er klart at de har antagelig vært igjennom en uh, traumatisk upplevelse när de har varit i ett krigsområde och när de kommer tillbaka igen till vardagen i Norge så är det behov för en eller annan form för uppföljning och frågan är i vilken grad de önskar den uppföljningen.
3: Christoffersen Seirat, de det kan vara svårt att fånga upp.
12: Eh där är en utmaning att här är det inte nog medelplikt till Oslo kommun eller Oslo politidistrikt så det är möjligt att folk både reser och kommer tillbaka utan att vi har dig på radarn och bli kämp med dig.
3: Björn Övrum kriminalitetsförebyggande koordinator i Oslo politi säger att det er risikabelt där som dessa blir gående med traumer utan att bli fångade upp.
28: Vi vet jo vad våra egna soldater har gått igenom som varit ute i ute i krigen og jag vet tror att många av upplevelserna vill vara det samma som som de soldater har gått igenom när de har varit i krigen. Det har varit tillsvarande episoder ute. Mens de ungdommene som kanskje er ute og, og kriger, har kanskje sliter i følge roet med sin egen syke, kanskje har mye risikofaktorer, lite beskyttelsesfaktorer som holder igjen, og er da mer sårbare i forhold til traumatisering enn det en klassisk soldat er som er trent for oppgaven.
3: Kan det bli farligere? Selvfølgelig kan det. Ifølge PST har nærere 40 personer reist til Syria for å krige, men de tror talet kan være høyere. Kristoffersen sier at kommunen førebuer seg på at flere kan komme tilbake.
12: Varsjellampa er på på den måten der at vi, vi har et nært samarbeid med Oslo kommune og Oslo politidistrikt når det gjelder forebygging av kriminalitet. Og på dagsorden har jo nå i flere år også stått dette med å forebygge voldelig ekstremisme.
0: Og reporter her, det var Eirin Årdal, Christine Svensen og Runar Henriksen Gjørstad. God morgen, Medi Farspaf. Du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og psykolog ved Luisenberg Diakonale, syk Diakonale sykehus. Og hvilke skader kan det ha de som
21: har kriget i Syrien? och det avhänger väldigt mycket av typ av händelser det har varit utsatt för, resurspersonens resurser og hur det blir tatt emot när det kommer tillbaka. Eh, skadene kan i mer förenlig med som det som kallas för posttraumatisk stresslidelse. Eh och då måste det vara till stede en fara för liv och hälsa och intensiv frukt och hjälplöshet. Vanliga symptom är så kallade invaderingssymptom där man kan ha på, på påträngande obehagliga minnen kan ha mareritt og føle, føle seg av at man er tilbake i hendelsen. så kan man ha såkalt <tøk> unngåelsessymptomer som går ut på at man unngår følelser, tanker, minner, aktiviteter som har med hendelsen å gjøre. Man kan ha problem med innsovning, ha mareritt, økt irritasjon og konsentrasjonsvansker. Og i verste fall så kan man også ha problemer, altså man kan få varige endringer i personlighet, man kan bli mer paranoid, mer Stor, større problemer med å ha relasjoner til andre mennesker trekker seg tilbake og blir isolert. Hvordan kan man hjelpe dem? Altså det som er anbefalt er jo samtalebehandling over lengre tid. Det er både tidskrevende og ressurskrevende. Men hvorvidt man utvikler disse symptomene etter å ha vært i krigshandlinger avhengig veldig mye av sårbarheten man har og som sagt, hva slags type hendelse man har blitt utsatt for. Alle blir ikke traumatisert bare fordi det har vært delaktig i krig.
0: Men utenfor de erfaringene dere har, hva kan skje hvis
21: de ikke får den hjelpen de trenger? Altså det som er vanligst på kjennelt nivå når det gjelder traumer er at man blir isolert. Dette med at man blir farlig kan selvsagt skje, men det er mer unntakstilfeller. Men samtidig så vet vi at disse ungdommene som har dratt til Syria er tilbake, har et, man kan anta at de har noen tilleggssårbarhet og den ideologiske bagasjen i tillegg som kan gjøre dem mer farlige enn andre. Men dette er antagelser. De,
0: har, er behandlingsapparatet godt nok til å fange opp og hjelpe disse i dag?
21: Jeg vil si generelt sett så er ikke det hjelpeapparatet godt nok uh, i forhold til traumer, alvorlige traumer i forhold til med krig og tortur og så videre. Men det finns hederlige unntak, blant annet ved Loisberg Diakonales sykehus så finnes det et traumeteam for flyktninger som er blitt traumatisert for, fra Øst-Afrika. Men alt i alt så avhenger det veldig mye av hvor i landet du bor. Hvordan uh
0: jobbar dere med de som er på det traumesenteret hvordan var slags hjelp får de velvisenberg
21: alltså de for det første og det viktigste er at man får langvarig behandling man har tilleggsvansker som krever sosialfaglig kompetanse de får samtalebehandling og medikamentell behandling
0: Takk for at du kom og til med Medi Farspaff, som altså er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og som du selv sa, også da jobber som psykolog ved Levisenberg Diakonale sykehus. Takk skal du ha. Nå om tøffere tider neste år for nordmenn. Flest forventer sig det. Det er særlig tiltroen til landets økonomi som har fått seg en knekk, viser forventningsbarometret. Og på kjøpesenteret City Nord i bode er kundene usikre på fremtiden.
5: Det er mange hull som skal tettes her i økonomien. Det går jo nedover hele tiden.
24: Hvis vi får inn ondlige penger, blir det jo bedre.
5: Alle snakker om nedgangstiden. Jeg har vel kanskje litt dårlig følelse.
15: Handlerlystene på Nordlands største kjøpesenter er ikke alene i sin skepsis til norsk økonomi neste år. Fire ganger i året måler forventningsbarometret nordmenns fremtidstro. Tallene som offentliggjøres i dag er sjeldent dårlig kost. Nå
24: viser forventningsbarometeren en fallende tendens. Det betyr at nordmenn ser mindre optimistisk på fremtiden nå
15: enn de faktisk har gjort på en stund. Vi må tilbake til finanskrisen, sier Idar Kreutzer. Han er direktør i FinansNorge, som sammen med Norsk Gallup utarbeider undersøkelsen. Det vi tror det hänger sammen med är att vi nå har upplevd
24: noen månader efter andre med öknad arbetslöshet. Vi ser också att
15: bostadsmarknaden har vist till dels en fallande tendens och det är liten tvil om att det nå går mot tuffare tider sier sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen.
14: Det denne målingen viser, og mange andre tall i tiden forteller oss, er at vi går mot en lysegrå hver dag. De beste vekstårene er bak oss, i hvert fall for husholdingens del. Vi ser det butte på boligmarkedet, hyttemarkedet, ganske frossent mange steder, og et fallende antall ledige stillinger. Folk frykter at det skal gå ganske ille. Men folk er ikke bare
15: redde, de er også fornuftige mener Kreutzer i Finans-Norge.
24: Sparetilbøyeligheten i denne målingen er den høyeste vi har målt siden 1994. Så det ser ut till at den norske forbrukeren husholderer godt og setter tæring etter næring og føler seg godt forberedt, føler sig robust i forhold til en tilstramning i landets økonomi.
15: Når folk vurderer landets
24: økonomi som dårligere, de sparer mye, da kan det vel gå ut over forbruket ellers? Ja, vi spør også om det, og vi ser at folk ønsker nå i mindre grad å gjøre store innkjøp. Bole ser relativt stabil ut, hytte faller. Det av forbruksgoder som, som faller mest det er reise. Det er en markert nedgang i folks reisetilbøyelighet, hvis vi ser på denne målingen.
15: Og fortsatt har nordmenn langt større tro på egen økonomi enn på økonomien til kongerike Norge. Det merkes også i bodet.
6: Jeg håper nå den stabil,
16: sånn som den er nå. Nå flytter jeg sørover og skal begynne en bedre jobb, bedre betalt, så det, det ser bra ut.
0: Reporter Sindre Heierdal. Professor ved Universitetet i Agder, Ellen-Kathrine Nyhus. God morgen till deg. Ja, god morgen. Du er med oss fra studio i Kristiansand, og du forsker blant annet på økonomisk psykologi, og vi har ja, litt mindre tro på økonomiutsiktene nå vi her. Hvorfor det, tror du?
9: Næ, ehm, indeksen her er en, en indikator som da viser hvor usikre folk er og som måler enda hvor mange som har endret seg fra å være optimister til pessimister eller eller motsatt i befolkningen. Og den er som regel påvirket mye av eh, observasjoner der, så at nå kan en jo se at arbeidsledigheten synker. Eh, nei, stiger. Eller stiger, Mer, ja. Den stiger, mm. <laughs> og da eh, er det et dårlig tegn. Og så er det som de sa de, i saken her, at det har vært veldig mye saker i massemedia som er, handler litt om at det går dårlig på flere, i flere eh, områder, sånn som både med boligpriser og i hyttemarkedet, eh, det er bekymring for norske husholdningers hjelpsnivå, det er endringer i pensjoner og så videre. Og så får vi jo høre dårlig nytt fra Europa, og at det kanske vil smitte oss. Og det er nok summen av alle disse negative sakene som gjør at folk har blitt mer pessimistiske.
0: Men når folk blir spurt, det er nå en ting, men når de har da noe mer skepsis til økonomien, hvilke følger kan det få for samfunnet?
9: Nei, nå er det jo sånn at vi er jo, har jo veldig god råd, og husholdningenes velstand er så stor at privatetterspørsel utgjør en stor del av totaletterspørsel, så sånn at når husholdningene blir pessimister og er redde for fremtiden, så vil de typisk holde igen så mer at det vil påvirke etterspørselen, så sånn at vi vil typisk få nedgangstider for det at etterspørselen synker. Det forsterker sig. Ja, det kan forsterke seg, så jo mer pessimister, jo mer holder folk igjen, og dermed så kan nettopp spørselen synke desto mer.
0: Men hvor viktig er psykologi innenfor økonomien og våre forventninger til økonomien?
9: Nei, de finner jo at usikkerhet har en tendens til å gjøre at folk på en måte sikrer seg. Da holder de igjen og har lite lyst til å låne og gjøre store investeringer, og da begynner de å spare mer. Og motsatt av hvis de er optimister, da er viljigheten til å, å ta på seg økonomiske forpliktelser og kjøpe eh, og investere mye større, så at det får eh, konsekvensen at husholdningenes følelser her da, kan rett og slett snu eh, økonomisk utvikling.
0: Hva er ditt råd da, til folk som hører på kanske kanskje er for sitt boliglån og om det er nok penger til å betale regningene?
9: Ja, så fordelen med denne indikatoren er jo at den kommer så tidlig, så den gir oss på en måte en liten sjanse til å være litt tidlig ute. Så, så det kan jo både bedrifter som er konjunkturrettsatt, kan jo tilpasse aktivitetsnivået etter det, og det samme kan jo forbrukerne gjøre. Særlig de som jobber i bedrifter som påvirker seg av konjunkturer, de kan jo gå gjennom økonomien og se hvor sårbare de er for et inntektsfall i tilfelle de kan bli permittert eller arbeidsledig, og se at dersom det kan bli vanskelig å klare forpliktelsene sine i så tilfelle, så bør de begynne å sig seg en buffer allerede nå.
0: Takk for de gode råd fra dig Ellen-Kathrine Nys, som altså er professor ved Universitetet i Agder. Dette er nyhetspålen, og dette er noen av hovedsakene. Norske syriakrigere kommer tilbake til Norge risikabelt hvis de går med traumer uten å bli fanget opp, mener politiet. Folks tillit til norsk økonomi har altså fått seg en kraftig knekk. De venter dårligere økonomi neste år. Og det er spent i Thailand. Demonstranter i Bangkok har okkupert flere departementer. Og det ska vi mer om nå. Flere departementer ble okkupert i morgentimene i dag for å lamme landets regjering. Flere har overnattet i de departementene som de tog seg inn i i går, og det går altså mot en ny dag med uro i Thailands hovedstad. Da har vi fått kontakt med dig Hans Conrad Nyvold. Du er ved den norske sjømannskirken i Thailand. Hvordan er situationen nå?
27: Situasjonen er vel sånn som det står i, i Avisen i Bangkok, det det skjert. Ellers, liksom rundt, rundt omkring sånn, i partiet dermed, så merker vi ikke noe til slikt bare på TV og på nyheterne.
0: Nå sier det at demonstrantene også vil sperre in inn til offentlige kontorer. Og hvordan tror du at det kan kunne påvirke Bangkok, og påvirke veisystemet og påvirke folks hverdag?
27: Altså, der er, der er jo, det vil jo lamma Bangkok ganske kraftigt og det, jo, altså det vil jo trafiken i Bangkok er jo vanskelig fra før av oss som er da som begynner å sperre masse de sier som vil jo gjøre at det vil lamme det ganske kraftigt og det risikerer jo da at regjeringen vil kunne gå til, til noen mottiltakene for å få stopp på det men de har sagt at de skal ikke gå inn med, med noen voldelige midler så vi får håpe at det, det holder det
0: det er jo da rødskjorter og gulskjorter, de kalles for disse demonstrantene for og mot regjeringen. Og kan du rydde opp litt i begrepene for oss? Hvem er disse to rød- og gulskjorterne?
27: Altså rødskjorterne, det er jo disse som er pro-regjeringen, det pro-taksin. Og gulskjorterne, det er vel ikke riktig å si at det er det er vel forskjellige. Det är forskjellige fraksjoner så i modre regeringen og så har re reagert på dette forslaget med med amnesti så regjeringen ville ha i nå. Det gick ju igång i parlamentet men det blev stoppt i höyesterett. rett. Så, ja. Og Och
0: vilket vilket amnesti allt det.
27: Det det gäller allt de som var med i den politiske uron som har vært fra 2006 av opp opp igjen Och det vill jag göra då att Thaksin kunde komma tillbaka som en fri fri man och det är väl det som har varit en store, store protesten den stora uroen uppe där det
0: Thaksin Shinawatra som också var en tidigare statsminister i uh, Thailand men som har ekonomiska uh, uh, anklager om ekonomiskt utroskap mot sig. Mm, stämmer det. Men du, hur uh, starkt stötte har du intryck av att demonstranterna som är ute i gatan och inne i departementen har nå?
27: Altså, de, de har hatt store... Det de, de, de er jo det som har gjort nå, at de har vel fått litt mer blod på tennene, og de ser hvor stor støtte de, de har fått nå. Det er jo snakk om flere hundre tusen, ser jeg enkelte skriver. De, de har, men, men de må være litt forsiktige. Hvis de går litt for langt, så kan de fort miste denne støtten igjen. Jeg ser dere allerede begynte å skrive om at de, med det med gå in i å okkuere regjeringens kontor og sånt, det, kan fort slå tilbake igjen.
0: Bør som ønsker å reise til Thailand være forsiktige, utsetter reisen, hva synes du om det?
27: Neida, det er ingen far med det å komme til Thailand. Det er bare det at de må unngå store forsamlinger inne i Bangkok. De gjerne tenker seg om å ha litt bedre tid hvis de, skal, hvis de må i Bangkok, eller hvis de skal resa rundt i Bangkok, så må de, må de beregne sig en god del lengre tid enn normalt. Men ellers rundt i kring, i, ellers i Thailand, så er det, det er ingen som merker noe særlig til, til dette her.
0: Og heller ikke der du er, og der den norske sjømannskirken er, Hans Konrad Nyvold?
27: Vi er i Pattaya, med og det er cirka to timers kjøring sør av Bangkok.
0: Takk skal du ha, Hans Konrad Nyvold. Det er helt grunnleggende meningsforskjell mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Obama, sier USAs tidligere viserutenriksminister Nikolai Burns til NRK. Netanyahu vil helst ikke ha noen forhandlinger med Iran i det hele tatt, mens Barack Obama ønsker fred basert
20: på forhandlinger. Nick, ambassadør, professor.
6: Nick, ambassadør, professor, foreslår Nikolai Burns, da jeg spør om hvordan han vil tituleres. Som tidligere NATO-ambassadør, diplomat i både Egypt og Jerusalem, viseguvennriksminister under George W. Bush og nå professor i diplomati og internasjonale forhold ved Harvard, har han
20: litt å velge mellom. Both President Obama President Bush have tried Iran. 34 substantial conversations right now. So både
6: president Obama og president Bush har forsøkt å forhandle med Iran. Det er 34 år siden vi hadde skikkelige samtaler med regimet. For USA er dette et avgjørende øyeblikk, dersom vi kan forhindre at Iran får kjernefysiske våpen med fredelige midler uten å måtte gå til krig, sier Burns. Er det tenkelig at Israel vil angripe alene, spør jeg, og viser til at statsminister Netanyahu kaller Iran-avtalen et historisk I
20: think tror highly unlikely veldig it would be very være for Israel. Jag
6: tror det har svärt osynligt och det vil være uklokt att angripa när landets närmaste vän USA er mitt i väldigt svårliga förhandlingar i Sirbs. Det vi ser er en grundläggande filosofisk meningsskillnad mellan president Obama og statsminister Netanyahu.
20: Prime Minister Netanyahu seems to be saying he doesn't want any negotiations with the Iranians whatsoever. The problem with that, that's not the American interest. Statsminister
6: Netanyahu synes jo å si at han ikke vil ha noen forhandlinger med Iran i det hele tatt. Problemet er at det ikke er i samsvar med USAs interesser. USAs interesse er å finne fred gjennom forhandlinger og ikke gå til krig på ren refleks. Nicholas Burns er overbevist om at det er de økonomiske sanksjonene som har tvunget Iran til forhandlingsbordet. Men for å ha landet en langsiktig atomavtale med Iran, må Obama få med seg kongressen til å oppheve de sanksjonene som kongressen selv har vedtatt, og det er de fleste.
20: In the middle of an election year, we have our congressional elections in November 2014 at a time when the two political parties are poles apart. That's going to be extremely difficult, a big big challenge for President Obama.
6: Midt i et valgård, med kongressvalg i november 2014, og med enorm avstand mellom de to partiene, det kommer til å bli vanskelig for Obama, avslutter Nikolaus Burns, nå altså i rollen som professor i diplomati.
0: Og det var USA-korrespondent Gro Holm som hadde snakket med USAs tidligere viceutenriksminister. Så til avisene. Snøskuterkjøring er en krigserklæring mot norsk friluftsliv, sier Turistforeningen til Aftenposten. Foreningen mener at regjeringen i praksis har gitt grønt lys for skuterkjøring for fornøyelsens skyld. Nå vil Turistforeningen og friluftslivets fellesorganisasjon kjempe for at forsøksordningen med snøskuterkjøring skal kjennes ugyldig. Bryggen opprører i Bergen Høyre. Partier dypt splittet i spørsmål om bybanen Strassé mot Åsane, skriver Beggens Tidene. Ledelsen beskyldes for å kneble debatten. Jeg har vært voldelig, ellers får man ikke fred. Sitatet er fra en regneier gjengitt i Nordlys. Det er nemlig stort press på beite og stor konkurranse om beite på Finnmarksvida. Nå krever staten at 30 000 regn må bort. Fremskrittspartiet vil kjempe mot rasisme. Det er oppslaget i klassekampen. Solveig Hornes sier hun er overrasket over omfanget av problemet. Likestillings- og inkluderingsministern lover at FRP ska bli et godt integreringsparti. Stor enighet om deltakelse i Afghanistan i årene fremover, skriver Dagsavisen. Obsesjonen krever full gjennomgang av krigsdeltakelsen. Tre anbefalinger om verden av matjord er omgjort på en uke av landbruksminister Sylvi Listaug. FRP-ministeren snur opp ned på rødgrønn matpolitikk, skriver Nasjonen. «Vestlig individualisme har gått av mock, sier professor Lars-Johan Materstvet, «til vårt land». Et forslag om aktiv dødshjelp skal nå behandles av det belgiske parlamentet, og professoren i religionsvitenskap frykter at trenden vil spre seg til flere europeiske land. «Rett og slett robberi», sier entreprenør Tommy Jelnes til Dagens Næringsliv. Han er forbannet på Oslo kommune etter konkursen i Oslovei. Han har 2,5 millioner kroner utestående etter gravarbeider kommunen fikk utført i Bokstaveien. I dag ventes det virkelig glatt føre på veien i Trøndelag, advarer adressavisen på forsiden. Vogntog på sommerdekk kan ikke hindre sin kjøring til Norge. Politiet har ingen hjemmel for å stanse dem. Og nå blir det værkaos. Dårlige varsler står i kø. Det kan vi lese i Dagbladet. Men lykkepromille, det er tema i VG. Avisen har spurt folkehelseekspert om hvordan man kan drikke smart. I Hamar får barn med cerebral parese hjelp av en tv-kjendis, som vet akkurat hvordan barna har det. Da Kari Sangro Allestad var liten, ble hun mobbet fordi hun var annerledes. Som voksen ble hun landskjent som deltaker i NRK-serien Ingen Grenser, der hun blant annet gikk til toppen av snøhetta. Elvårgammel Andreas er glad for å ha kjent med Kari.
5: Handicappet gjør det vanskelig å bli forstått, og ofte blir de misforstått. Ungdommene som er till opptrening på PTØ-senteret i Hamar har fått besök av ett godt forbilde ved bordet i dag. Kari Sangro Olestad, som i likhet med dem har cerebral parese, har vist att mye går an, selv om han har CP.
25: Så motivert har jeg aldri sett et menneske før som har sånn cerebral parese, så det var veldig motiverende sier 11
5: år gamle Andreas Folmer om TV-bildene fra ingen gränser som 1,4 miljoner mennesker fikk med sig for snart to år siden. Da Kari var med på en 30-dagers tur gjennom skog og fjell, og til slutt kropp opp på snøhetta.
25: Jeg klarer ikke å gå så langt Men jeg prøver jo å gå... Jeg har jo sånn tredje med som jeg prøver å gå så ofte som mulig på. Og så har jeg innvåk og cykel. Så den prøver å bruke så mye som mulig for å trene.
5: Og det er litt av grunden til at Kari er akkurat her på P2-senteret i Hamar.
25: Jeg føler at jeg har 33 års erfaring med CP. Selv. Jeg tenkte kanskje det kunne være til hjelp og inspirasjon for både de barna og unger, ungdommer som er på senter, også
5: Klatreturen opp på Snøhetta har gitt henne den selvtilliten hun trengte, til ikke bare å finne nye utfordringer selv, men også til å motivere andre.
4: Jeg får egentlig lyst til det en gang, men det er jo sikkert veldig tungt og slitsomt.
5: Sier 13 år gamle Erika Torsen som også er på opptrening på p 2 en gang i uka er Kari inom. Det er av mange nye dører som har åpnet sig for 33-åringen etter at hun deltok i tv-serien på NRK. For nå føler hun at folk kun møter ser forbi handikappet hennes. De ser ikke bare en person som har ukontrollert bevegelser i kroppen.
25: Jeg ser det veldig ofte for var helt koko i hodet.
5: Det nye aktive livet hennes har ført til at hun føler enda større behov for å være selvstendig. Derfor har hun en ny utfordring ventende i garasjen sen. Hun har kjøpt sig bil, som nå venter på å bli bygd om, slik at hun kan ta kjøretimer med den for å kjøre selv.
25: Det er mitt mål nå, kommer, at jeg skal kjøre ut herfra og være enda mer fri.
5: For da kan hun kjøre ut i skogen eller på fjellet når det passer henne. For lange turer i skog og fjell er fortsatt en stor hobbyen. Neste års mål er klart. Hun skal til snøhetta igjen.
0: Ja, det sa Kari Sangro-Allestad til vår reporter Anne-Kari Løberg. Du lytter til nyhetsmålen. Hvordan blir et uavhengig Skottland dersom folk sier ja til uavhengighet ved folkeavstemningen i september neste år? Det får vi vite mer om etter Dagsnytt statsbudsjett i økonomiske nedgangstider det er duket for debatt både i storting i dag og i politisk kvarter kvart på åtte Produsent for det er Eli Bieland her i studio Øystein Heggen og mens vi på dagsnytt som minner om webstedet Radio NRK NO altså Radio NRK NO kjempefint for å til alle NRKs radiokanaler
10: Norske syriakriger er tilbake i Norge, risikabelt hvis de går med traumer uten å bli fanget opp, mener politiet. Normen har ikke vært mer pessimistiske siden finanskrisen. Tusenlappene satt løst på Norges første vinauksjon. Det ble solgt vin for nesten 2 millioner kroner. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere enn ti personer som har vært i Syria og kriget har etter det NRK kjenner til kommet tilbake til Norge. Jon Fittje Hoffmann, analysesjef i PST, sier at det er bekymret for at de som kommer tilbake vil begå voldshandlinger her.
23: Enten at det er planlagt som en oppgåver de har fått eller som det har påtatt seg, eller for det at det reiser tilbake her og er psykisk skadd, og har vi ulike grunner også tyr til folk.
3: Eit tosiffra antall syriakrigerer har, etter det NRK kjenner til, kommet tilbake til Norge. NRK vet at norske styresmakter har vært i kontakt med nokre av deg. Ove Kristoffersen leier Saltosekretariatet i Oslo kommune en samarbeidsordning for å føre byggekriminalitet blant barn og unge. Han er bekymret for deg som kommer tilbake.
12: Der er en utfordring at her er det ikke noe meldeplikk til Oslo kommune eller Oslo politidistrikt, så det er mulig att folk både reser och kommer tillbaka utan att vi har det på radarn och bli känt med det.
3: Björn Övrum, kriminalitetsförebyggande koordinator i Oslo polisen säger att det är risikabelt där som dessa blir gående med traumer utan att bli fångade upp.
28: Vi vet ju vad våra egna soldater har gått igenom som varit ute i ute i krigen och jag vet tror att många av upplevelserna vill vara det samma som som soldater har gått igenom när de har varit i, i krigen. Det har varit tillsvarande episoder ute. Mens de ungdommene som nå kanskje er ute og, og kriger, har kanskje slitet i følge roet med sin egen syke. Kanskje har mye risikofaktorer, lite beskyttelsesfaktorer som holder igjen. Og er da mer sårbare i forhold til traumatisering enn det, enn det en klassisk soldat er som er trent for oppgaven.
10: Reportere her, det var Eirin Årdal og Kristine Svensen. Nordmenn har ikke vært mer pessimistiske siden finanskrisen. Folk venter nå tøffere økonomiske tider for landet allerede neste år, viser forventningsbarometre. Og på kjøpesenteret City Nord i Bodø er kundene usikre på fremtiden.
5: Det er mange hull som skal tettes her i økonomien. Det går jo nedover hele tiden. Alle snakker om nedgangstiden. Jeg har vel kanskje litt dårlig følelse.
15: Handelystene på Nordlands største kjøpesenter er ikke alene i sin skepsis til norsk økonomi neste år. Fire ganger i året måler forventningsbarometret nordmenns fremtidstro. Tallene som offentliggjøres i dag er sjeldent dårlig kost. Nordmenn ser mindre optimistisk på fremtiden nå enn de faktiskt har gjort på en stund. Vi må tilbake til finanskrisen, sier Idar Kreutzer. Han er direktør i FinansNorge, som sammen med Norsk Gallup utarbeider undersøkelsen. Det vi tror det henger sammen med er at vi nå har opplevd
24: noen måneder efter hverandre med økende arbeidsledighet. Vi ser også
15: at boligmarkedet har vist til dels en fallende tendens. Og det er liten tvil om at det nå går mot tøffere tider, sier sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen.
14: Det denne målingen viser, og mange andre tall i tiden forteller oss, er at de beste vekstårene er bak oss, i hvert fall for husholdingens del. Folk frykter at det skal gå ganske ille. Men folk
15: er ikke bare redde, de er også fornuftige. Mener Kreutzer i Finans-Norge. Sparetilbøyeligheten i denne målingen är den høyeste vi har målt
24: siden 1994. Så det ser ut till att den norske forbrukeren setter tæring etter näring.
4: Dersom det faktiskt går så dårlig som mange frykter med norsk økonomi, åpner Fremskrittspartiet for ytterligere skatteletter allerede til våren. For skatte- og avgiftslettelser i tillegg til økt oljepengebruk på vei, jernbane og bredbandsutbygging kan motvirke fallende boligpriser og stigende arbeidsledighet. Raskt ifølge FRP:s finanspolitiske talsmann Jermun Hagesæter.
1: Nytte i mai så skal vi ha revidert og hvis situasjonen då ytterligere forverra seg så må man jo då ta tak i det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
4: Men opposisjonen er ikke enig i at skattelette er veien å gå for å holde bedrifter og arbeidsplasser i gang. Jonas Garsdøre, som nå er finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, vil heller ha målrett og hjelp til de næringene som sliter.
7: Men det i hvert fall ikke tiden for brede, omfattende skattekutt som stort sett går til privat forbruk. Skal man bruke slike virkemidler, så bør det være rettet inn mot bedriftene og næringene på en måte som er virksom i deres hverdag.
10: Reporter Sindre Heierdal og Linda Reinholdsen. I Bangkok har demonstranter omringet tre nye departementer i morgentimene for å lamme landets regjering. Og flere demonstranter har overnattet i departementene, och det går mot en ny dag med uro i Thailands hovedstad.
8: Det er stille etter stormen. Demonstranterne tok i stramen og vattnet før de slå leir ved utenriks- finansdepartementet i Bangkok. Där har detsøgulsjortenne tänkt sittte till statsminister Jinglu Kivat går av. Ho er søstra till omstritte Takaksin- Kiinavat. Miljar dären og statsministeren som varte avsätt i ett militärkupp i 2006. Takaksin har flyta i exil och har mell om anna fått statsborgarskap i Montenegro. Men demonstranterna menar att taxin framlejs styrer Thailand genom sösterom.
9: Gova man ta
8: vi att regeringen inte är demokratisk säger studentläraren 90 Lam Lamlueam.
25: Den
8: dag tog 150 000 människor till gatene i protest mot regeringen. Og nu vil de okkupere en ny departement til regjeringen går av. Sa
10: utenriksmedarbeider Roger Severin Bruhland. En hjelpepleier som er ansatt ved et omsorgssenter i Oslo får jobben tilbake etter at Oslo kommune har inngått rettslig forlik med ham. Hjelpepleieren ble i 2011 anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot en patient, men ble senere renvasket for anklagen, skriver kommunal rapport. I følge avtalen får mannen også utbetalt 400 000 kroner i erstatning. Det ble solgt vin for nesten to millioner kroner under Norges aller første vinauksjon i går. Interessen har vært så stor at Vinmonopolet nå lover flere auksjoner, sier Eirik Andersen, som er leder for spesialutvalg og auksjoner i Vinmonopolet. 4
13: 000, 4, 6, 4,
24: 6, Tusenlappene satt løst blant de vininteresserte på historiens første vinauksjon i Norge. Flere tusen privateide flasker gikk under hammeren. Interessen for auksjonen har
23: overrasket vinmonopolet. Interessen har vært kjempestor, både i forkant og rundt nå selve gjennomføringen. Det har vært mange som har lagt inn forhåndsbud, rekord for Blomqvist på det. Så interessen har varit over all forventning.
24: Flasken med Chateau Petrus ble auksjonens dyreste. 32 000 kroner betalte den nya eieren. Totalt ble det omsatt for rundt halvannen million hos Blomqvist i går. Vinmonopolet kan allerede nå love at det blir flere auksjoner.
23: Det er behov for det, og det er en interesse for det, og et marked for det. Så vi er definitivt innsilt på å fortsette med det. 6 000. Nå
5: er Ja, 6, 000. 6 000.
10: 000. Reporter her, det var Petter Auli Hauge. Magnus Carlsen får kritik fra flere hold for att være utilgjengelig. Under VM i sjakk i India har det vært stor interesse for nordmannen. Peter Rogers, som representerer den største nettsida for sjakk i verden, venter fortsatt på en avtale.
16: Jeg
15: representerer den største sjakkplattformen på internett, Chesscom. Og selv ikke jeg har klart å få et intervju. Og det sier faktisk litt. Interessen for Magnus Carlsen har vært enorm, men
17: hovedpersonen selv har vært skjermet for mediene. Bortsett fra de obligatoriske pressekonferansen er det ingen som har fått eksklusiv intervjuavtaler til stor frustrasjon for den internasjonale
15: pressen. It's very det er vanlig å få intervjuer med de som vinner turneringer, og selvfølgelig VM. Så langt har nesten ingen klart å få det.
17: I går fikk et samlet norsk pressekorps noen minut med Magnus Carlsen. Hvordan han skal håndtere mediene også etter VM vil han ha kontroll på selv.
19: Jeg regner jo fortsatt med å kunne styre litt selv, da. sånn som det har vært tidligere. Og stille opp på ting jeg vil, relevante ting, og så styre unna det meste fjas. Reporter Andreas Toft. Selv om du venter
10: til du blir gammel før du begynner å trene, så er helsegevinsten stor. En undersøkelse i forskningsinns tidsskriftet British Journal of Sports Medicine viser at har fysisk aktivitet minst en gang i uka, gir syv ganger høyere sannsynlighet for god helse i alderdommen. Og helsegevinsten er stor også bland dem som blir fysisk aktive sent i livet går det fram av undersøkelsen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, det er Lars Tronsmond. Jeg heter
0: Anders Borgen Wering. Nå taler Skottland her i nyhetsmålen. Førsteminister og leder av Nasjonalistpartiet Alex Salman legger i dag fram planene for det uavhengige Skottland, dersom folk sier ja til løsrivelse fra Storbritannia i september neste år. Men så langt tyder alle meningsmålinger på et nei til løsrivelse.
27: His name is Bishop Briggs. I'm still undecided on where to vote. My question is, would an
26: Skal vi fortsatt ha monarki? spør denne unge mannen som ikke har bestemt seg for verken ja eller nei til skotsk uavhengighet i folkeavstemningen 18. september neste år. Sjelden har sekkepiper, kilter, haggis og andre nasjonalsymboler stått sterkere for en drøy tredel av Skottene. De som er erklært til tilhengere av å bli en egen nasjon. Dersom Skottlands største parti, det skottske nasjonalistpartiet, får med seg folkeavstemningen, kan det bli løstrevet allerede i 2016.
21: Jeg er David, og jeg er Våten, ja. Men det sikkert jeg har er, vil vi stille kjærligheten? Vil vi gå til euro, eller vil vi ha en annen kjærlighet til
26: Vad med valutaen skal vi fortsatt ha punn, spør David, som gjerne vil ha Skottland ut av Storbritannia. Det er mange spørsmål. Men ikke noe land er bedre egnet til å bli uavhengig enn nettopp Skottland, prosederer førsteminister Alex Salman. Under forrige valg vant partiet hans alene majoriteten av setene i det skotske parlamentet, og har dermed fått tromfet gjennom nettopp en folkeavstemning om uavhengighet. En folkomröstning er fullt så populär i London. NRK möter regeringens nyslotske Skottlandsminister Alistair Carmichael fra Liberaldemokratene. Han har sittet 6 uker i jobben og sier det er flere spørsmål enn svar på hvordan et selvstendig Skottland vil se ut.
22: We have been told at various stages in the last couple of years whenever we ask questions about how the currency going to work membership membership
26: Står man på havnen i Aberdeen, øst i Skottland, så er det kortere vei til Stavanger og Norge enn ned til London. Og nasjonalistene har lenge sett med våte øyne mot Norge, landet som rev seg løs fra unionen med Sverige i 1905, og som senere har bygget opp et enormt oljefond. Parlementsmedlem Mark MacDonald fra Nasjonalistpartiet forklarer det hele slik over NRK.
8: Norway has set a very fine example of an oil fund and what an oil fund can achieve in a very short space of time as well. I we're talking less than 2 decades it's built itself up to be 1% of all of the equity in the world is the Norwegian oil fund. So it's a fine example of what can be done if you husband your natural resources appropriately
26: men et skotsk oljefond for lite gehør i London. Regjeringens Skottlandsminister mener en eventuell selvstendig skotsk regjering for mer enn nok å bruke penger på, og at i så fall må
22: låne penger
26: for å forrå til et
22: eget fond. whether it would be sufficient to build up uh the sovereign oil fund, the you have had, have had for some years now in Norway i doubt så där är det inte få frågor
26: Alex Halmen må besvara når han senare idag lägger fram sin rapport om hurdan ett lösesrevet skottland skal kunde bli svaren är neppe god nog för motståndarna kanske föransnudd någon tvilare men det er mange. runt 20 prosent. han trenger alle, skal han få det til.
4: my name is curtsy and i'm going to In the white paper, I the truth vill veta
0: vil sannheten om vad som sker med oss där som vi blir oavhängiga av den jenta. Kun personer over 16 år och bosatta i Skottland får rösta 18 september nästa år alltså. Korrespondent Espenås hade lagit reportage. Dette er nyhetsmålene, og dette er hovedsaker. Norske syriakriger er tilbake i Norge risikabelt hvis de går med traumer uten å bli fanget opp, mener politiet. I Bangkok har demonstranter omringet tre nye departementer i morgentimene for å lamme landets regjering. Og nordmenn har ikke vært mer spesimistiske til norsk økonomi siden finanskrisen. Og i politisk kvarter handler som også om økonomi, programleder
18: det gjør det, for ikke bare er forbrukerne mer pessimistiske enn på mange år, nå varsler også NHO-bråstopp i norsk økonomi. Og hvordan skal politikerne møte de utfordringene? For i dag skal altså Stortinget debattere neste års statsbudsjett, og vi kjuvstarter her i politisk kvarter. Svein Flotten, finanspolitisk statsman for Høyre. Bedriftene er altså pessimistiske, forbrukerne er pessimistiske, og mener att de økonomiske utsiktene er mørkere enn noen gang siden finanskrisen. Är dette ett budsjett som kan møte de utfordringene som man ser på horisonten der?
22: Ja, det tror jeg faktisk nettopp er, att vi adresserer nettopp en del av de langsiktige problemene i norsk økonomi, Svekket konkurransekraft, tosporsøkonomien, en lavere produktivitet, som alt har utviklet seg over tid. Nå skal man ikke svartmale situasjonen i norsk økonomi, heller ikke det som har vært, men vår inngang til det budsjettet som vi presenterer i Stortinget i dag er at i gode tider så burde man i enda sterkere grad forberedt sig på at det kan bli dårligere tider. Og det mener vi at den avgåtte regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har gjort. Ikke minst kostnadsnivået i i Norge burde man ha kompensert på en rekke måter ved å investere sig ut av noe av... Og der kommer man jo da til diskusjonen om hvordan bruker man de ekstra oljepengene inn i norsk økonomi i dette mm. landet, og der var jo forutsetningen langt tilbake at man skulle bruke de till investeringsfremmende tiltak, kunskap, skole, vekstfremmende skatteletelser, og ikke minst investeringer i infrastruktur, som da oversatt betyr vei og bane. Det er den typen investeringer man må gjøre i sånne, i sånne tider. Og vi mener at den tilleggsproposisjonen som vi har lagt frem, altså 90 prosent av budsjettet som blir vedtatt i dag vil være de rødgrønnes budsjett, men våre signaler, våre omprioriteringer, våre nye retninger i denne tilleggsproposisjonen, det mener vi er en helt riktig retning, og vi mener det møter nettopp de signalene som nå kommer fra næringslivs-Norge på en god måte.
18: Trygve Flagsvold, Vedum, finanspolitisk statsmann for Senterpartiet, du får i denne sammenhengen representert den forrige regjeringen, som flåten sier er 90 prosent av budsjettet er jo deres, men du mener likevel at de endringene som ble gjort nettopp ikke møter de utfordringene vi nå ser. Hvorfor ikke?
16: Det är att, om du ser huvudändringen, altså så är det att vi de går i en mycket mer näringsneutral riktning. Alltså vi önskar la marke det ordna upp och så ska vi se vad som sker. Och det kan vi kan ta någon exempel på fiskeri så gör de många kutt i förhåll till hur de ska öka värdeskapningen av styrke näringslivet där i förhåll till kraftkrävande industri så föreslå högre FRP och fjärna eller reducera den här så kallade CO2 kompensationsordningen för att översätta det till for eksempel en bedrift, Norske Skog Skong, så kunde det vært et tap på ca. 25 miljoner kroner. Direkte konkurranseutsatt, konkurranseutsatt, kraftkrevende industri. Kan vi ta til matindustrien, som er den nest største innlandsindustrien vi har, så øker de gebyene. Det som ligger på 12 har de varslet at de ønsker å gjøre endring, så de skaper også usikkerhet på det området. Så på veldig mange av de områden som vi bruker næringsrettet av virkemidler, så har regjeringen valgt å kutte ned virkemidlene, og de har skapt usikkerhet. Och så hade ju höger sån väldigt flott slagord och det var nya idéer, bättre lösningar. Och vi har en del folk runt i Norge som har nya idéer och bättre lösningar och framtid nå så har vi har haft mycket hjälp, kapital, startkapital för att starta med befret, så har nå höger sitt första budget, kutta i de virkemydlen, så att det på alle virkemydlen som ska hjälpa näringslivet det vi har, ska skapa nya bedrifter i det stor så är högre FRP-sin hållning och ska staten ska dra sig undan och så får marknaden styra och jag menar att det är en felslått politik att undan och föra en mer aktiv politik, inte dra staten undan.
22: Floten. Och snacka schaktfull red om de små tingen i detta budgetet. Det ingen vill om att vi all prioriterar noe och det är ju inte så sånn att virkemedel till näringsliv trekkes tilbake, altså det er noen småting som justeres, det er faktisk ikke alt som virker like optimalt med de store grepene i denne tilleggsproposisjonen. Det er skattelettelser for bedrifter, for næringsliv for at man lettere skal kunne investere det er en betydelig satsning på samferdsel i infrastruktur det er en betydlig satsning på skole og på helse. Helt klare retninger og jeg tror det er slik at uten å omprioritere noen gang i det hele tatt så kommer vi inte i riktig riktning. Vi må se si att något är viktigare än något allt. Det har vi gjort i detta budget och det kommer vi att stå på.
18: Din kollega i Fremsidepartiet Jarmen Hageseter, han säger ju inne i dag att han öppnar för nya tiltak och eventuellt nya skatteletter redan reviderade till våren, hvis det visar sig hvis det att ekonomin blir slik som de fleste tror For utan att snacka om svartmålning så är det ju faktiskt ganske... Mye pessimisme å spore der ute. Hva sier du til det?
22: Hva som kommer siden vil ikke spå noe om det avhenger av, av situationen i, i norsk økonomi. Men jeg tror vi skal ha en balansert inngang til de nyhetene som kommer i dette økonomibarometret i dag. Fordi at veldig mange sier også at nå situasjonen er ok. De er bekymret for fremtiden. Nå har menneskene det med å bekymre sig for fremtiden. Og det skal man gjøre, for da gjør man det på en best mulig måte. Ja, er ikke men, dere
18: politikere nærmest forpliktet til å gjøre det når dere sitter i finanskomiteen og skal meisle ut
22: fremtiden vår? Vi skal ikke bekymre oss for mye på fremtiden, men vi skal se på vad som kan hjelpe oss ut av bekymringene, og dette signalet som er kommet i dag er, som jeg sa innledningsvis, et veldig sterkt signal om at man må endre på kursen, og jeg mener at det budsjettet som vi legger fram i dag, nærmest er profetisk i forhold til å møte nettopp disse utfordringene.
18: Det var ikke, det var ikke beskjeden. Terje Breivik, finanspolitisk talsmann for Venstre. Dette profetiske budsjettet som, som flåten kaller det, det har jo du også undertegnet på. Men tror, tror du faktisk nå at dette er helt riktig vei å gå, gitt situasjonen?
14: I, forhold, I alle fall i forhold som er viktigast for norsk næringsliv i ett langsiktig perspektiv. Jeg synes ikke jeg om at uh, det nye budsjettet som vi nå er en del av forlykket på er, er i rett retning og i en annen retning enn det som Trygve Slagsvold VM og har, har stått for de åtte første årene. For det er klart de, de viktigste tingene for, for næringslivet i et langsiktig perspektiv det er jo uh, å ha kontroll på kostnadsnivå. Sant? De sliter med et kostnadsnivå som ligger 60-70 prosent över konkurrenter har hatt på kapital, eh, og da handler det ikke minst, minst om at vi bruker de store pengene i statsbudsjettet for å få gjort noe med de to tingene. Og sånn sett er det ikke tvil om at det budsjettet som nu nå skal, skal leie rammene for i dag i Stortinget er i en helt ny retning, at du bruker, bruker langt mer midler både på kunnskap forskning, ikke minst næringsrettet forskning, og så vrir du vrir du oljepengebruken over på på plantarna betyder mer på infrastruktur. Så sånn sett er det så sant är det rätt och så har nog eh, både flottan och Trygghetslags solvi är rätt i att det er med politiken och med tanke på de signalerna som kommer och man har ett med på oss och tänka i lag med näringslivet kortsiktigt perspektiv och så ve på alerten visst visst här det andra med kortsiktiga ting. Men långsiktigt är det inget tvivel om att detta budget är et steg i rätt riktning och så skulle själsakt jag och Vänsterungstad med tokta steget ändå längre. Ja hur långt då? Nei, vi, vi vil jo i dag presentere och legge på bordet i Stortinget et sitt alternative budget, som, som bruker enda mer pengar på de samme tingene, altså både på å, å stille kapital til rådvelde og ikke minst styrke ulike program som, som gjenger på næringsrett og forskning, teknologiutvikling. Sånn at norsk næringslivs fremste konkurranseforprin er hele tiden ha kunnskap, teknologi i verdensklasse.
16: Altså jeg er jo litt overrasket over uh, Svein Flotten Velger å kalle det det jeg om, så de små ting. For det jeg snakket om var den kraftkrevende norske industrien, som Høyre har skapt stor usikkerhet rundt. Når dere valgte å en CO2-kompensasjonsregning, så skulle det mer konkurransekraft til den kraftkrevende industrien, noe av mest utsatte i forhold til eksport. Jeg synes det er rart at man kaller det små ting, når den, industri, den, industrien, den eneste industrien som hadde vekst i fjor, det var matindustrien, både investeringer og sysselsetting og omsättning at det er små ting, og at den fiskerinæringen er små ting. For når vi skal snakke om næringspolitikk, så kan vi ikke bare se makro, at det er like viktig eh, om vi øker antall frisører, øker antal kaféer, for det er viktig for et land som Norge at vi kan ha en levedyktig, en kraftfull industri, og ha en variert industri i hela landet vårt, og derfor må vi bruke virkemidler. Og det dere gjorde var å konsekvent svekke det på alle områder i budsjettet deres. Heldigvis så klarte Venstre og KrF å rette opp av det, all ære til liv de for det så var jo hovedprioriteringen til høyre i budsjettet, det har vært skatteletter og økt oljepengebruk. Og når man velger å bruke cirka 4 milliarder kroner mer eh, oljepenger, altså både framtidig generasjoners penger, eh, så hadde jeg trodd at man hadde klart å prioritere næringsrettet av skatteletter på en helt annen måte så
18: skattelettelsene treffer feil? Altså.
16: Jeg mener det. Altså når man først har som mye mer penger, så burde man være mer opptatt av å styrke konkurransekraften til næringslivet enn å styrke kjøpkraften til deg og meg.
22: Jeg skjønner ikke hva det er som ikke styrker næringslivet i våre skattelettelser. Vi har skattelettelser for bedriftene, for personer gjennom minstefradraget. Da stimulerer vi til arbeid. Vi har lettelser på å få mye Og det er der de rødgrønne mener at dette går til forbruk. Det gjør jo slett ikke. Det er jo det som skaper investeringene i bunnen av norsk næringsliv. Hvis ikke du har kapital, så får du heller ikke arbeidsplasser. Og det er kapital i kombinasjon med arbeid som skaper velferden i dette lande. Og det blir helt feil å se si at lettelser i forbudskatten går til privat forbruk. det går rätt in på kapital, og andre land har ikke denne beskattningen, derfor får vi prøve å oss de samme vilkårene som man har i andre land.
18: Selv til du må forklare det litt, litt bedre her ved det.
16: Ja, da, la oss ta, ta et eksempel, arveavgiften som, som vi også reduserte bundfrådraget opp til 1 million på, for att det var en rett retning. Så hadde regjeringen så bråhast at de skulle fjerne det, at de hadde glemt å sette seg inn i hvordan slår det här ut for enkeltpersonsforetak. Og når vi har hvordan slår det her ut for enkeltpersonsforetak, så klarer de ikke å gi svar. Fordi de har endret avskrivningsreglene, og avskrivningsreglene har blitt mye dårligere. Så at mange enkeltpersonsforetak vil få høyere skatt etter at man fjernet avgiftene før, men det visste ikke regjeringen om de gjorde det, og det viser noen fokus deres. De har alt for fokus, stert fokus på symboler, og alt for lite fokus på hvordan slår dette ut for næringsdrivende rundt omkring i
22: hele landet. Vi
18: kan ikke gå veldig langt inn i Nei, den men det. Den, det, det slags folk ved de
22: kaller å endre avskrivningsregler, det er at man på i landbruket ikke lenger kan få dobbelt eller tredobbelt avskrivning ved å skrive verdiene opp hver gang man arver. Det har ingen andre næringer. Och när altså. det är landbruk
16: så har jag snackat om det har snackat om bredden av enskilda personföretag iför enligt företagsförbjudna det snackat med ett par hundratusen drifter men men det är snackat om okay. taxinärring grävmaskiner allt möjligt.
18: Ja och detta skall ju då utredas av oss så vet vi hur vi förstår. Men rart att utreda det vet jag Men men hö vad altså, en av de tingena som NHO pekar på i, i sitt barometer det är ju det økte kapitalkraften til bankerna. Ja, det, er, det var noge som som gör att norsk ekonomi bromsar upp. det var det riktig tidspunkt att sätta foten på bromsen?
16: Det kan man alltid diskutera om man ska gjort det. Vad ja, har man gjort för? Ja. Eh det, det som har har varit vårt mål är att säkra ett mest möjligt solid bankväsen. För erfarenhet från de senaste åren är att hvis det blir utfordringar i bankväsenen så blir det utfordringar i i allt övrig näringsliv och för privatpersoner. Og derfor så tok vi det grep å stramme inn egenkapitalkravene for å skape et mer solid bankforvæsen som kunne tåle mer urolige tider. Det var ikke et populistisk val, men det var et valg ut fra å stabilitet, og stabilitet er noe av det absolutt viktigste vi kan drive med i økonomisk politikk. Ja, Breivik.
14: Ja, dette er jo en av de tingene som nå er det viktig å vurdere fremgjennom, å ha en tett dialog sant, med de som må se til ha skoen på. Sant. For det er ikke tvil om att det som nu vil være en, en knapphetsfaktor for, for norsk næringsliv, enten det in, de som har marknad i, internt i landet eller eksportindustri, er nettopp tegang på kapital. Så det er klart at dette så ser på, ser på denne type en inkapitalkraver og, og så videre til bankene, Ko og kombinert med da verkemiddelapparat om at det rådveldet utvikler, da, stiller mer til det med så kun kapital til rådveldet før, så Bøt, bøter på på det som nok kan bedre en situasjon med kapital eh, tørke mm.
22: Vi må ha solide banker, det er viktig. Vi har sett hvordan det har gått i dette landet når vi har solide banker. Men det er viktig at de kravene vi setter er mest mulig like de vi har i andre land, særlig de skandinaviske land, så sånn at konkurransesituasjonen blir lik, for det er jo ikke bare norske banker i Norge, det er også udenlandske banker i Norge, og da får du en vridning i konkurransen. Så jeg er helt enig med Slagsvold Vedum, vi skal ha solide banker, men vi ska også ha en lik konkurranse, og det er viktigt att se på i av reglene. Ja, hva sier du for deg? At det kan bli endringer i dette da? Det vet jeg ikke. Nå får, vi, nå får vi de endelige svarene på dette litt uh, lenger fram, Men uh, Høyre er ikke spesielt for å løse opp i dette. Altså, vi vil ha ett uh, regelverk som sikrer bankene, men nå ser vi at bankene allerede bygger kjernekapital. De håller tilbake utbytter. De bygger kapitalet opp, så jeg tror vi har et solidt, godt norsk bankvesen. Men som sagt, det må være like villkor med øvrige land. Mm. Er det noe, ja.
18: noe farlig for nå at det at man bremser for mye, og at det snarere bør pompes penger inn i økonomien.
16: Vi må i hvert fall velge å prioritere de midler vi har, for vi har enormt mye midler. Og derfor var det overraskende at det første Høyre gjorde, var så bare legge på 4 milliarder, uten å gjøre en ordentlig vurdering om hvordan kan det kan skabe mer vekstkraft i norsk økonomi, og hvorfor man da, Gud, skal føre en mer næringsneutral politikk
18: i en tid tiden, der vi trenger mer aktiv politikk. Tiden løper, løper fra oss her, men veldig, veldig, veldig kort tid som kunne vært til dere.
22: Det har jo ikke noe med næringsnøytralitet å gjøre. Det spørs hvordan man bruker oljepengene. Og det sier jo slags vold ved dem selv. Hvis de investeres på riktig måte, så er beløpet noe mer underordnet. Dreivik.
14: Nei, at vi er heldig kontroll på kostnadsnivå, og dette viktig, sant? Og da betyr det jo et rule bruk av oljepenger, og selvsagt fri en langt bruk andel av den pengebruken når vi øver til i kunnskap, forskning.
18: Takk Takk skal dere ha. Terje Breivik fra Venstre, Svein flotten fra Høyre og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Jeg heter Arne Marken.